0: 하나님께서 오늘 우리에게 주시는 말씀은 요한복음 15장 8절부터 12절까지 말씀입니다. 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요. 너희는 내 제자가 되리라. 아버지께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였으니 나의 사랑 안에 거하라. 내가 아버지의 계명을 지켜 그의 사랑 안에 거하는 것 같이 너희도 내 계명을 지키면 내 사랑 안에 거하리라. 내가 이것을 너희에게 이름은 내 기쁨이 너희 안에 있어 너희 기쁨을 충만하게 하려 함이라. 내 계명은 곧 내가 너희를 사랑한 것 같이 너희도 서로 사랑하라 하는 이것이니라. 아멘. 갑작스럽게 서울 수도권을 중심으로 해서 코로나가 확산되면서 우리 성도님들 또다시 가정에서 예배를 드리는 그 마음이 얼마나 황망하고 또 답답하십니까? 그럼에도 있는 그곳에서 무릎 꿇을 때 우리 하나님 그곳에 계신 것을 믿으시고 이 코로나의 폭풍 속에 선장되시는 우리 하나님을 신실하게 붙드실 수 있게 되기를 바랍니다. 어떤 사람이 일을 하다가 갑자기 통증을 느끼게 되어서 졸도를 하여 응급실에 실려오게 되었습니다. 응급조치를 하고 난 뒤에 제일 먼저 이 사람에게 하는 일이 무엇일까요? 이 사람이 왜 이런 복통을 일으키게 되었는지 정확하게 진단하는 일일 것입니다. 진단이 정확해야 바른 처방이 나오게 되고 처방이 정확한 가운데서 의료행위가 정확하게 진행되어 이 사람이 낫게 될 것입니다. 그러니까 모든 관건은 진단이 얼마나 정확하냐 거기에 달려 있습니다. 육체의 생명이건 영적인 생명이건 그 영적인 생명이 내 개인의 생명이건 교회의 생명이건 마찬가지입니다. 한국교회가 위기다. 위기다. 지난 20년 동안 반복해서 우리가 이 얘기를 해왔고 또 들어왔습니다. 그런데 문제가 해결되지를 않고 점점 더 한국교회가 수렁으로 빠져들어가는 것 같은 느낌이 들지 않습니까? 왜 그럴까요? 진단이 부정확하거나 잘못된 진단을 하면서 약을 처방해 왔기 때문입니다. 정확한 진단이 되려면 도대체 지금 여기에 무슨 일이 일어나고 있는 것이냐 현상에 대한 객관적 판단을 할수 있도록 우리가 해야 되는데 우리는 진단을 하면서 각자의 전제에 따라서 이렇게 저렇게 말을 해왔습니다. 어떤 사람은 교회의 거룩성이 없어졌기 때문에 위기라 그러고 어떤 사람은 교회가 도대체 사회의 상식에서 점점 멀어져 가서 사회의 신뢰를 잃어버렸기 때문이라고 말을 하고 어떤 사람은 교회가 그저 숫자만 부리려고 하다가 정통 교리를 점점 잃어가고 있기 때문이라고 말을 합니다 다 틀린 말은 아닌데 문제는 그대로 있습니다 여전히 한국교회는 일을 많이 하고 있습니다 선교도 엄청나게 많이 합니다. 5천만 명인구에 이단 사이비와 가난한 교인들을 빼고 제독교에만 다니는 사람들이 대략 700만 명 내지 750만 명인데 그래서 세계 2위의 선교국가가 되어 있는데 그런데 위기라고 말을 합니다. 도대체 뭐가 문제인가? 미국의 복음주의 신학자이고 목회자인 필립 켄네슨이라는 분이 현대교회와 성도들에게 대단히 의미있는 질문을 하나 던지고 이야기를 했습니다. 오늘의 우리 한국교회와 성도들도 귀담아 들어야 되는 부분이라고 봅니다. 오늘날 현대교회 많은 사람들은 항상 내가 열매를 맺고 있는가를 묻는다. 그런데 적어도 그 사람이 열심히 있으면 무엇인가 사역에 있어서 열매를 맺고 있다. 그렇지만 우리가 진정으로 물어야 하는 질문은 내가 맺고 있는 열매, 교회가 맺고 있는 열매가 진정 성령의 열매인가를 물어야 된다라고 말을 했습니다. 저는 이 질문에 눈이 번쩍되었습니다. 그렇지요? 지상의 모든 교회는 성령이 이 땅에 오심으로부터 시작이 되었습니다. 마가의 다락방에서 120명이 모여 간절히 기도하는 끝에 오순절에 성령이 불같고 혀같이 내려서 각 사람의 심령 속에 임하고 그렇게 성령을 받은 사람들이 모여서 교회라는 하나의 집단을 이루게 되었습니다. 교회가 진정 예수님의 교회가 되는 이유는 그 교회가 성령, 즉 그리스도의 영으로부터 시작되고 그리스도의 영을 통하여 진행되기 때문입니다. 그렇다면 내가 그리스도인으로 혹은 교회로 정말 잘 살고 있으며 옳은 방향으로 가고 있는가를 알수 있는 관건은 내가 맺고 있는 열매, 교회가 맺고 있는 사역의 열매가 과연 성령의 열매인가 아니면 육체의 소욕을 따라서 인간적으로 맺혀지고 있는 열매인가 이것을 진단해 보는 데서부터 시작됩니다. 그래서 우리 성도님들과 이번 주부터 내가 신실한 그리스도인으로서 살아가게 하기 위해서 내가 섬기고 있는 교회가 성령의 열매를 더욱 풍성히 맺는 교회가 되기 위해서 우리가 어떻게 할 것인가 고민하는 측면에서 성령의 아홉 가지 열매를 좀구주 동안 찬찬히 공부해 보려고 합니다 이 열매는 그리스도인의 존재의 정체성입니다 어떤 사람이 진정 그리스도인으로서 살고 있는가 이것을 살펴보고 내 자신을 교정할 수 있는 근거가 바로 여기에 있습니다. 지금 내 삶에서 성령의 열매가 어떻게 맺혀지고 있는가? 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제의 열미가 내 삶에서 어떤 내용으로 맺혀져 가고 있는가 이것이 지금 내가 그리스도인으로서의 정체성을 신실하게 형성하고 있는가를 결정적으로 보여주는 관건입니다 하나님의 일을 하는데 요즘 내 마음속에 자꾸 분노심이 일어나고 있습니다 지금 내가 이 일을 성령의 일로 하지 않고 있다는 반증이 됩니다 기도하면서 주님이 이 분노신 거두어 주시도록 성령의 열매를 따라서 일할 수 있도록 우리가 애쓰고 또 노력해야지요 또이 성령의 열매는 삶의 지향성입니다 내가 기도를 하고 있는데 내 기도의 방향 내가 기도를 통해 가지고 있는 나의 염원이 진정 하나님이 기뻐하시는 염원인지 내 인간적인 열망을 뿜어내는 것인지 아니면 사도 바울이 말을 하고 있는 육체의 소욕인지는 내가 이 열매를 맺는 기도를 하고 있는가 여기에 달려있습니다. 이것은 또한 신앙의 방향성을 말해줍니다. 아무리 모든 사람들이 다 부러워하는 것을 이루어도 이 사람의 품성과 인격에 이 열매가 잘 보이지 않으면 또 시간이 가면서 점점 그 열매가 이전의 세월보다 구체화되어서 보이지 않으면 아무 소용이 없습니다 성령의 열매를 맺느냐 맺지 못하느냐는 선택이 아니라 하나님이 우리를 그리스도인으로 부르신 그분의 목적과 직접 관련되어 있는 부분입니다 A라는 그리스도인이 있습니다 그는 엄청나게 기도하는 사람이고 은사도 많고 배운 지식도 많습니다. 하나님께서 이 사람을 축복하여 주셔서 사회에서도 큰 성공을 거두었습니다. 그럼에도 불구하고 신실하게 봉헌 생활을 하며 봉사 활동을 많이 합니다. 많은 사람들이 이 사람을 보면서 저렇게 사회에서 훌륭한 분이 믿음도 너무너무 좋으시네 라고 칭찬을 합니다. 그런데 이 사람의 자태를 보면 따뜻함이 보이지를 않습니다. 인간에 대한 애정이나 긍율함이 보이지를 않는 거예요. 이분, 그리스도인으로서 성공한 사람일까요? 아니죠. 그와 사람들은 어떻게 보는지 모르지만, 하나님의 눈으로 볼때 그는 실패하고 있는 사람입니다. 성령의 열매가 잘 보이지 않기 때문입니다. 반대로, 세상적으로는 이룬 것이 없는 사람인데 그 존재 안에 넉넉함이 있고 자유함이 있고 따스함이 있다. 성공한 사람입니다. 질문이 일어납니다. A는 왜 자기의 문제를 보고 있지 못할까? 그의 지향성, 삶의 목적이 성령의 열매가 아닌 다른 쪽으로 형성되어 있기 때문입니다. 이 성령의 열매는 예수님의 팔복과 마찬가지로 성품과 직결되어 있습니다. 오늘의 사람들은 성품을 그다지 중요한 것으로 생각하지를 않습니다. 그런데 우리 주님은 분명히 말씀하셨어요. 마태복음 7장 16절에 보면 그들의 열매로 그들을 알지니 가시나무에서 포도를 또는 엉겅귀에서 무화과를 따겠느냐. 오늘 우리가 읽은 본문 말씀 15장 8절에도 너희가 열매를 많이 맺으면 내 아버지께서 영광을 받으실 것이요 너희는 내 제자가 되리라 예수님이 말씀하시는 모든 열매는 존재의 품성과 관련되어 있고 하나님과의 관계와 관련되어 있는 것입니다 A는 그리스도인이 적어도 진정 그리스도인이 되면 자기 인생에 대해서 맺어야 되는 열매가 성령의 열매인 것을 알지 못합니다 하나님이 복을 주시고 인생이 평안하며 교회에서 봉사 열심히 하고 사람들이 자신을 존경해 주면 그것이 곧 삶의 열매라고 생각을 합니다 신앙의 오리엔테이션이 잘못되어 있는 것입니다 우리 주님이 이 맺어야 되는 열매를 명료하게 말씀하셨습니다. 아홉 가지 열매이지요. 갈라디아서 5장 22절부터 23절에 보면 오직 성령의 열매는 사랑과 희락과 화평과 오래 참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제니 이 같은 것을 금지할 법이 없느니라. 오늘은 첫 번째로 이 사랑입니다. 교회가 하는 사역 내가 하고 있는 하나님의 일이 성령의 열매를 맺는 방향으로 가고 있느냐 내가 지금 성령의 사람으로 살아가고 있느냐 이것을 알수 있는 첫 번째 내용이 사랑입니다. 10년 전보다 내가 지금 더 하나님을 사랑합니까? 10년 전보다 내가 하나님을 사랑하기 때문에 내 형제 자매를 대하는 마음이 더욱더 새롭습니까? 바로 이 사랑은 그런 것입니다. 성령은 그리스도의 영이에요. 우리가 이것을 잊으면 안 됩니다. 요한복음 14장 26절에서는 보혜사 곧 아버지께서 내 이름으로 보내실 성령 그가 너희에게 모든 것을 가르치시고 내가 너희에게 말한 모든 것을 생각나게 하리라. 보혜사가 왜 중요하냐. 보혜사가 너희들 그리스도의 제자들에게 들어오셔야 내가 너희들에게 말한 것, 들려준 것, 너희들에게 삶을 통해서 보여준 모든 것들이 생각나게 되며 너희들 안에 내가 갖고 있는 내 마음속에 있는 진정한 품성이 너희들 것이 될 수가 있다. 가장 소중한 예수님이 주시는 선물, 성품이 너희 안에서 자라나게 된다. 사랑이지요. 모든 것의 출발이 이 사랑이고 모든 것의 마지막이 이 사랑입니다 믿음의 사도라는 사도 바울도 사랑을 가장 온전한 은사로 보았습니다 믿음, 소망, 사랑 이세 가지는 항상 있을 것인데 그 중에 제일은 사랑이라 이 사랑은 성령의 아홉 가지 열매의 첫 번째 열매이면서 동시에 나머지 열매의 뿌리가 되고 근간이 되는 열매입니다 내가 진정 사랑을 추구하고 살면 나는 나머지 여덟 가지 열매를 세월이 가면서 신앙이 성장하면서 서서히 맺어가게 되어 있습니다 이 아홉 가지 열매는 각각 다른 열매가 아니고 사랑이라는 열매의 다른 양상이에요 사랑이 자라갔을 때 나타나는 열매들입니다 그래서 여기에서는 헬라어로 보면 성령의 열매는 할때이 프루트를 단수로 썼습니다. 요컨대 다른 여덟 가지 속성을 다 묶으면 하나님의 사랑의 속성이 나온다는 거지요 정말 내가 하나님을 사랑하면요? 그러면 그는 그 하나님 한 분만으로 만족하고 충분합니다. 그래서 마음속에 희락이 있습니다. 그렇지 하나님이 나를 사랑하시지 하나님이 나와 함께 계시지 이 마음이 내 심령 속에 꽉 들어차 있는 바로 그것으로 아무것도 환경은 달라지지 않았는데 마음의 기쁨이 충만해요 그분 한 분만으로 존재의 행복이 있습니다 사랑이 희락이라는 열매를 갖고 오는 것입니다 사랑하면 싸우고 싶지 않아요 분쟁하기 싫습니다 당 짓는 것을 싫어합니다 이게 성령의 열매입니다 사랑으로부터 나오는 열매입니다 그래서 화평의 열매가 맺혀지는 것입니다 사랑하면 오래 참고 기다려줍니다 하나님이 우리 한 사람 한 사람을 당신 자녀로 삼으시기 위해서 얼마나 오래 참으셨습니까 지금도 우리 안에 그분의 성품이 맺힐 때까지 기다리고 기다리며 또 기다리시지 않습니까 우리는 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시기 때문에 참으시는지 몰라요. 불구하고 우리를 사랑하시는 것이지 때문에 사랑하시는 것이 아닌 것을 우리가 때때로 있습니다. 교리로 머리로 아는 것 말고 진정으로 주님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 우리는 가끔 있습니다. 그런데 우리 하나님 그렇게 우리를 사랑하시기 때문에 오래 참으시고 내치지 않고 기회를 주시고 또 주십니다 사랑은 오래 참고 인내의 열매입니다 내 자녀를 진심으로 사랑하기 때문에 자녀에 대해서 기다리고 또 기다리는 것입니다 사랑은 자비합니다 정죄하지 않습니다 근유를 베풉니다 가늠하다 붙들린 여인을 보시고 예수님이 정죄하시지 않으셨지요 자비롭기 때문입니다 사랑은 자비로 나타나는 거예요. 뭐 잘못했다고? 바로 사과하시오, 시정하시오, 치리하십시다. 이러는 것 아닙니다. 여러분. 진정 교회가 잘못하거나 실수한 사람에 대해서 대응하면서 성령의 열매를 맺는 공동체가 되려면 다른 방법으로 찾지요. 사랑으로 반응하는 방법은 무엇일까? 어떻게 하는 것이 사랑으로 반응하여서 문제를 해결하는 것인가? 이것을 고민하지요. 물론 우리 안에서 질문이 나옵니다. 목사님 그러면 정의가 훼손되고 공의가 실현되지 않지 않습니까? 성도님들 하나님은 사랑과 공의의 하나님이십니다. 이때 이 공의의 본질을 체데크라고 하는데 이 체데크는 이방인을 향한 자비입니다. 공의는 이방인을 향한 자비예요. 공의롭다는 것은 강한 자라고 하여서 두둔하지 않고 약한 자라 하여서 홀대하지 않는 것을 뜻합니다. 하나님이 당신 자신을 나여호와는 객과 고아와 과부와 가난한 자의 하나님이다 라고 말씀하신 것이 바로 이 뜻입니다. 세상에서는 낙은에는 낯선 자요 힘이 없기 때문에 함부로 대하지요. 고아와 가부는 도와주어도 별로 내게 도움이 되지 않는 자들 같으니 홀대하지요. 그런데 하나님은 그렇게 하시지 않고 이들에게도 음지와 양지에 골고루 비를 뿌리듯이 자비를 베푸시는 거예요. 이것이 바로 하나님의 공의입니다. 자기 백성도 똑같이 그들을 그렇게 돌보시기를 원하는 것입니다. 억울한 것이 있으면 풀어주는 것이 공의입니다 그래서 이 공의나 정의는 사랑의 다른 표현이지 전혀 다른 것이 아닙니다 세상에서는 법을 포청천처럼 서슬이 벌어져서 시행하는 것이 공의고 정의이지만 교회에서의 공의는 항상 따뜻하고 온화하며 부드럽게 실현되어야 합니다 그 본질이 자비이기 때문입니다. 우리는 바뀌어 있지요. 내가 잘못했을 때는 자비를 구하는데 다른 이가 잘못했을 때는 공의를 추구하는 것입니다. 서로 바뀌어야 됩니다. 내가 잘못했을 때는 죄송합니다. 미안합니다. 다른 이가 잘못했을 때는 용서합시다. 사랑하고 품어줍시다. 이게 바로 성령의 공동체인 것입니다. 그 다음에 사랑은 양선이지요. 사랑하기에 가진 것을 연약한 사람들에게 나눠주며 선을 베풀지요. 그 다음에 사랑은 충성됩니다. 하나님을 진정 사랑하기 때문에 내 육을 끊임없이 죽이고 그분께 충성합니다. 그분이 사랑하라고 주신 사람들 이전에는 품을 수 없었어요. 품고 싶지도 않았어요. 그런데 하나님을 진심으로 사랑하기 때문에 그분이 사랑하는 이 사람들을 향해서 몸부림을 치는 사람으로 변화되어 가게 됩니다. 이것은 충성이에요. 그렇기 때문에 이전에는 포기했을 이 영혼들을 절대로 포기하지 않습니다. 그리고 주님을 배반하지 않기 위해서 인생의 노년이 갈 때도 최선을 다합니다. 하나님을 사랑하기 때문입니다. 충성의 열매입니다. 온유, 사랑은 온유하지요? 부드럽습니다. 마지막으로 사랑은 절제합니다. 하나님 사랑하기 때문에 유혹을 이기고 경계 안에 머무르려고 합니다. 손을 내뻗어서 선악과를 따먹고 싶지만 하나님을 사랑하며 그분의 뜻을 이루고 싶기에 참고 절제합니다. 내 자녀를 진정으로 사랑하기 때문에 나는 가난하지만 먹고 싶은 것 참고 있고 싶은 것 삼가하면서 자녀를 뒷바라지하는 것입니다. 사랑이 절제로 나타나는 것입니다. 그래서 사도 바울이 고린도 전서 13장 사랑장에서 이 사랑이 어떻게 새로운 품성으로 나타나는지를 말씀했습니다. 사랑은 오래 참고, 사랑은 온유하며, 시기하지 아니하며, 사랑은 자랑하지 아니하며, 교만하지 아니하며, 무례히 행하지 아니하며, 자기의 유익을 구하지 아니하며, 성내지 아니하며, 악한 것을 생각하지 아니하며, 불의를 기뻐하지 아니하며, 진리와 함께 모든 것을 참으며 모든 것을 믿으며 모든 것을 바라며 마지막에 모든 것을 견디는 것이다 그러니까 이 하나님의 은혜가 사랑이라는 프리즘을 통과하면서 그리스도인이 사모하고 추구하는 온갖 성품을 다양한 빛깔로 뿜어내게 됩니다 그리스도인의 모든 시작이 이 사랑입니다 이 사랑은 헬라어로 아가페라고 그래요. 여기에 나오는 이 성령의 아홉 가지 열매의 사랑이 헬라어로는 아가페예요. 필레오, 에로스와는 다른 것입니다. 필레오는 인간적인 사랑, 주고받는 사랑, 에로스는 남녀간에 느끼는 이성적 감정이나 느낌 이런 것인데 여기 이 아가페는 성도님들도 아시는 대로 하나님의 무조건적인 사랑입니다. 그냥 사랑해 주는 것입니다. 그렇기 때문에 이 사랑은 인간 안에서 호름한 작용으로 자생적으로 생산해 낼수 있는 것이 아닙니다. 인간 안에는 이 나머지 여덟 가지 열매를 자연스럽게 맺도록 나를 초동해 나갈 수 있는 사랑을 할수 있는 능력이 없습니다. 이첫 번째 열매, 사랑의 열매를 맺을 수 있는 능력이 우리 안에는 본래 없습니다. 위로부터 하나님께로부터 받아야 되는 것이에요 하나님이 나를 얼마나 사랑하시는지 하나님이 나를 사랑하시기 때문에 하나밖에 없는 아들까지도 내어주신 그 사랑이 진정으로 무엇인지 보고 듣고 느끼고 배우고 무엇보다도 철저히 경험하여서 내옛 자아가 부서지는 일이 있어야 이 사랑이 내 안에 들어와서 흘러넘쳐 이제 이 하나님 사랑하고 다른 누군가를 하나님의 공급하시는 그 사랑으로 사랑하는 삶을 시작할 수가 있습니다. 요한복음 15장 9절에 바로 첫 번째 열매의 공급처가 어디인지를 우리 주님이 말씀하세요. 하나님께서 나를 사랑하신 것 같이 나도 너희를 사랑하였다. 하나님이 자기 백성을 십자가에 당신을 내어주시기까지 사랑할 수 있는 원천이 무엇이냐 하늘아버지께서 성자 예수님을 그렇게 사랑하셨다 그걸 이 예수님은 아신다는 거지요 성경에는 나오지 않습니다 어떻게 아셨는지 예수님은 이미 태어나시면서 그분 자신이 죄가 없으신 분이시기 때문에 하나님의 사랑을 온몸과 영으로 느끼고 경험하면서 사셨겠지요. 기도하면서 이것을 더 뚜렷이 경험하셨겠지요. 천부의 사랑이 당신 안에 차고 넘치는 것을 보시고 있는 것입니다. 그렇기 때문에 아버지께서 나를 사랑하신다. 그리고 그 사랑하신 것 같이 이제는 나도 너희를 사랑하였다. 예수의 모든 사랑은 천부께로부터 흘러내려온 것을 다시 흘러보내는 그런 사랑인 것입니다 그렇기 때문에 너희도 나의 사랑 안에 하라 형도님들 그래서 그 사람이 진정으로 그리스도인이 되고자 한다면 즉 교인이 아니라 그리스도인으로서 살고자 한다면 그분은 거듭나야 됩니다 모태신앙으로서 태어나는 것 귀한 것입니다 부모로부터 신앙을 물려받는 것 참으로 복된 일이에요. 불신자의 가정에서 태어난 사람보다 신앙에서 일찍 스타트하는 것과 마찬가지입니다. 그런데 그것이 걸림돌이 될수 있습니다. 나는 모태신앙이다. 나는 3대째 크리스찬이다. 나는 자랑스러운 세모난교의 교인이다. 이런 것들을 내가 내세우는 것은 죄송하지만 사도바울이 빌리뽀서에서 말한 육체를 신뢰하는 것입니다. 바울이 자기 자신으로 말하면 팔일 만에 할례를 받고 이스라엘 족속이요 베냐민 지파요 히브리인 중에 히브리니요 율법으로는 바리새인이다라고 말을 했습니다. 그런데 자신은 이 모든 것을 배설물로 여긴다 말씀했습니다. 왜냐? 가장 위대한 보물인 예수 그리스도의 사랑을 발견하는데 바로 이러한 육체를 신뢰하는 것들이 걸림돌이 되기 때문입니다 그래서 그분 안에서 발견되려고 그분의 사랑에 의해서 압도되는 신비를 경험하여서 그 사랑 안에서 사는 행복을 완전히 보물로 소유하기 위해서 나는 이 모든 것들을 배설물로 여긴다 바로 이것이 사도 요한의 언어로 하면 거듭난다, 본어게인한다라는 것입니다 예수께서 십자가의 보열로 나를 어떻게 사랑하시는 것이 완전히 느껴지게 되면 그 사랑에 의해서 감전되니까 머리나 가슴이 아니라 영으로 깨닫게 되니까 내가 너를 사랑한다 이 하나의 모든 것을 걸수 있는 자리까지 나가는 것입니다 주님이 우리에게 주시는 사랑의 능력이지요 그래서 자신의 배경이나 인간적인 자랑을 사도 바울은 기꺼이 배설물로 여기는 것입니다. 그분이 나를 어떻게 사랑하신지를 경험하게 되면 그때는 이전에 넘어가지 못했던 것들도 넘어갈 수가 있게 돼요. 품지 못했던 사람도 품게 됩니다. 품을 수 없으면 품게 해달라고 기도 속에서 몸부림치는 사람이 됩니다. 주님 품을 수 있게 해 주십시오. 긍율이 여길 수 있게 해 주십시오. 가시에 찔렸으나 그것에 의해서 내가 좌절되지 않게 하시고 그를 오히려 품어 극률이 여길 수 있는 사람이 되게 해 주십시오. 몸부림 치며 기도합니다. 사랑의 힘이 나를 그렇게 이끌어 가는 것입니다. 내가 먼저 하나님 사랑한 것이 아니고 하나님이 나를 사랑하셨기 때문에 그 사랑에 감전된 나는 주님이 가시는 바로 그 방향 속에 자기를 두려고 하게 돼요 이런 삶의 시도가 가능하게 해지는 거요 그래서 나를 아프게 한 사람에게도 자비를 베풀 수가 있게 되는 것입니다 여러분 이렇게 사랑을 연습할 수 있게 해주고 이런 사랑을 시도할 수 있게 해주고 다른 누군가를 통해서 아 예수 믿는다는 것이 저렇게 사랑하는 것이구나 라는 것을 본으로 보여줄 수 있는 그런 토양을 가진 교회가 좋은 공동체입니다 오래전에 한 교회를 30년 동안 섬기시고 은퇴하신 목사님 한 분을 만났는데 저는 그분의 눈빛을 지금도 잊을 수가 없습니다 그 눈빛이 인간에 대한 싸늘함과 냉랭함으로 가득 차 있었습니다. 얼마나 안타깝던지. 근데 그분이 자기가 그런 눈빛을 가지고 있는 것을 아시더라고요. 목사님, 제 눈빛이 목사같지 않게 서늘하지요? 죄송합니다. 하지만 제가 원래 이런 눈빛은 아니었습니다. 목회 현장에서 시루고 벼루다 보니 이렇게 되었네요. 그러나 영광스럽게 은퇴는 했는데 제 성품은 오히려 성령의 열매로부터 멀어져 버렸습니다 은퇴하고 지금부터 다시 시작하려고 합니다 기도해 주세요 그 얘기를 들는데 같은 목회자로서 얼마나 마음이 짠했는지 모릅니다 그때 이후에 제가 늘 기도합니다 하나님 저는 저런 눈빛으로 은퇴하지 않게 해 주십시오 날마다 기도합니다 성령의 열매를 맺는 사람이 되게 해 주십시오. 의지적으로 되뇌어요. 사랑과 희락과 화평과 오래참음과 자비와 양선과 충성과 온유와 절제의 열매를 맺는 인생이 되게 해 주십시오. 여러분 목사 아니겠습니까? 교회에서 내가 가진 책임이 무거우면 무거울수록 많은 사람들을 만나게 됩니다. 높이 있는 나무일수록 바람이 자자요, 장로님들, 우리 종직자들, 종직을 맡고 이 직분을 맡기 이전보다 예수님을 더 사랑하십니까? 사람을 대하는 마음이 더 뜨끈뜨끈합니까? 아니면 분을 맡은 것 때문에 오히려 내 가슴은 더 서늘해지지 않았습니까? 오늘날의 현대교회의 직분자들에게 심각하게 던지는 질문입니다, 성도님들. 내가 섬기는 교회가 서늘한 눈빛을 가진 자도. 이 교회 안에 들어와 있으면 사랑으로 이글이글 타오르는 눈빛을 가진 사람으로 변화시킬 수 있는 성령의 공동체가 되게 해달라고 기도할 수 있게 되기를 바랍니다. 그것이 교회예요. 이것이 예수님이 꿈꾸신 교회입니다. 이런 교회가 되는 길은 아주 쉽습니다. 교회의 제일 목표를 세계선교를 위해서 한국교회 변화를 위해서 이런 것을 위해 기도하는 것이 아니고 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하여서 하나님을 사랑하는 우리 교회 되게 해 주시고 사람을 사랑하는 교회가 되게 해 주십시오. 예수님의 황금율에 초점을 두면 됩니다. 성도 한 사람 한 사람의 존재의 궁극적인 목적, 자신의 첫 번째 소명을 사랑의 열매를 맺는 것으로 두면 됩니다. 그래서 모든 교회와 나의 삶의 한복판에서 예수님이라면 어떻게 하실까? 예수님이라면 어떻게 사랑으로 반응하실까? 이것을 항상 먼저 묻고 내 안에 계신 성령의 음성에 귀를 기울이면서 반응하면 그 사람은 점점 사랑으로 합당하게 반응해 나가는 방법을 찾을 수가 있게 됩니다. 5년, 10년 연습하면 공동체의 사랑의 훈기가 가득하지요또한 사람 한 사람이 성령의 아홉 가지 열매를 맺는 사람 되게 해달라고 기도하는 것을 빠뜨리지 마세요. 매일 매번 기도할 때마다 성령의 아홉 가지 열매 맺게 해 주십시오. 조목조목 불러가면서 기도하면 시간이 지나서 나도 모르게 오늘 내가 했던 행동과 말과 생각들이 이 열매로부터 얼마나 멀어져 있는지가 비춰보여지게 됩니다. 그러면 시간이 지나면서 자연히 그 사랑이 내게 채워지고 채워진 사랑이 서로에게 흘러넘치게 됩니다. 그런 성도, 그런 교회가 되는 우리 세문난교회또 우리 성도들 되시기를 주의 이름으로 축복드립니다. 기도하겠습니다. 우리의 모든 것 되시는 하나님 아버지 마음을 다하고 정성을 다하고 뜻을 다하고 힘을 다하여내 네 하나님 사랑하게 하여 주옵소서 우리가 먼저 하나님 사랑한 것이 아니고 하나님이 우리를 아들을 아끼지 않고 내어주시기까지 사랑하셨으니 그 사랑을 보고 듣고 느끼고 만지며 감격하게 하시고 그 사랑으로 내 형제와 자매와 이웃도 또한 품고 사랑하며 몸부림칠 수 있도록 은혜를 내려 주옵소서 그 성령의 열매 사랑의 열매가 저희 들 안에 맺히게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도하옵나이다. 아멘